0: Bonjour à tous, c'est Charles, et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et aujourd'hui, on retrouve la NBA avec la naissance de l'une des plus grandes légendes des Warriors, Rick Barry. Nous sommes le 28 mars 1944, et c'est dans le New Jersey, dans la ville d'Elizabeth, que débute la vie d'un jeune garçon qui, bien plus tard, deviendra un joueur mythique de la NBA, un des 75 meilleurs joueurs de l'histoire, et un personnage de l'histoire de la NBA avec un palmarès extrêmement bien garni. Je vous parle ici d'un certain Richard Francis Dennis Barry III, plus communément appelé Rick Barry. Démarrant le basket, dans l'équipe de son état du New Jersey à la fin des années 60, Rick Barry rentre dès 1962 dans le circuit universitaire, la fameuse NCAA, via la fac de Hurricanes à Miami. Là-bas, il va y rester trois ans, mais ses progrès vont se faire remarquer année après année. Après une première année à une moyenne honorable de 19 points par match, il franchit le cap des 30 unités dès sa deuxième saison, avant de terminer avec le titre de meilleur scoreur en 1965, bien aidé par ses 37,4 points de moyenne par match. C'est donc très logiquement qu'il est observé par les franchises professionnelles, puis drafté en 1965 en second choix par la franchise des Warriors, mais de San Francisco à l'époque. Dès sa première saison, Rick Barry tourne à plus de 25 points par match et 10 rebonds, ce qui lui offre une première titularisation au All-Star Game, mais surtout le titre de rookie de l'année en 1966. Pour sa seconde saison, l'ailier de New Jersey fait encore plus fort emmenant les Warriors en finale NBA. Mais malgré une ligne statistique incroyable, 40 points de moyenne et une performance à 55 points lors du match 3, la franchise de Californie doit s'incliner 4 à 2 face aux 76ers d'un certain... Wilt Chamberlain. Suite à ses finales perdues, et dans un contexte où débarque l'ABA, en 1967, Rick Barry est l'un des joueurs les plus convoités pour rejoindre cette nouvelle ligue de basket made in USA. Mais c'est ainsi que les Hawks d'Auckland lui proposent un contrat XXL, pour l'époque bien sûr, 500 000 dollars sur 3 ans et 15% du capital de la franchise dans sa possession. Mais Eric Barry est encore sous le contrôle des Warriors via une reserve clause, règle qui empêche un joueur de signer dans une autre franchise durant l'année qui suit la fin de son contrat. Cette affaire finira devant les tribunaux et les Warriors finiront par obtenir gain de cause, le joueur ne pouvant pas jouer immédiatement en ABA. Pendant un an donc, il devient commentateur de sa future équipe des Hawks et surtout ne se gêne pas pour critiquer publiquement les clauses contractuelles de l'époque qui n'offrent pas assez de liberté aux joueurs des franchises. C'est lors de la saison 1968-1969 qu'il retrouve les parquets et qu'il emmène sa nouvelle équipe en finale ABA gagnée 4-1 face aux Pacers de l'Indiana. S'enchaînent ensuite des passages éclairs dans d'autres franchises ABA avant de ressentir le manque d'adversité et de faire ses valises pour un retour en NBA dès 1972 avec les Warriors, mais ceux que nous connaissons désormais, ceux de Golden State. Il y reste 6 saisons et offre en 1975 aux Warriors le premier titre de leur histoire, sweepant l'équipe des Washington Bullets, bien avant l'épopée de Stephen Curry, Clay Thompson et Draymond Green de l'ère moderne. C'est également lors de la saison 74-75 qu'il s'adjuge le premier de ses six titres de meilleur shooter de lancer franc avec sa mythique méthode du lancer à la cuillère, peu commune mais incroyablement efficace. Rick Barry termine sa carrière NBA avec les Houston Rockets entre 1978 et 1980, où il tourne à seulement 12 points et 5 rebonds de moyenne. Il en profite pour établir un nouveau record d'adresse au lancer franc, bien entendu, avec un pourcentage de réussite de 94,7% en 1978-79. Dans son armoire à trophées, ce ne sont pas moins de 8 sélections All-Star, un titre de rookie de l'année, un titre de meilleur marqueur de la saison, 5 sélections dans le premier 5 NBA et un titre NBA et le MVP des finales en 1975. Il sera enfin intronisé au Hall of Fame en 1987, rien de plus normal au vu de cette carrière tout simplement unique. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Flashback.